0: 我是来自于特殊行业殡葬行业的一名女性的从业人员。96年6月1号进入了这个平台，一路走来一共22年。很多人特别好奇，像你这样的一个女性，怎么会跟这么一个特殊行业做生命终端服务连接在一起？那我想，今天更重要的，想跟各位分享我自己的成长的心路过程。十六岁，我是中国第一大的时装模特儿。当初我想，每一个女孩一样的，都有美好的憧憬，来呈现自己最自然、自然的美丽。但是，因为我们是教育世家，所以我的爸爸妈妈的概念里边，一直认为，你就是要像普通女孩一样的，按部就班的读书、毕业、分配、结婚、生孩子、相夫教子。就是普通平常的生活，但是我的血统里边呢，我又是一个满族人，所以基因里边是马背上的民族，所以在任何的成长的过程当中，我都不是那么那么的按部就班，所以我爸妈永远有这么一句话：你给到我们的选择，永远是惊吓，你很少很少给我们有惊喜。所以我也是学业毕业之后第一批进入外资企业做高管的，也是第一批进入房地产市场营销做总监的。但是二十几岁的时候，我觉得这一切都是幸福来得太早了。所以我在那个平台里边，我把自己归零。我就觉得，对于一个年轻女孩来讲，如果所有的富足跟安逸来得太早的，对你的人生跟生命是没有太大的意义，而且它会成为你前行道路上的阻碍。所以我在九六年六月一号，我毅然决然的选择了没人敢去的、大家忌讳的殡葬行业。当初是我们家就是最厉害的一次家庭矛盾的爆发期。我爸爸妈妈是高级知识分子，我爸爸妈妈说：“原来你上 T 台。”后来你到外资企业都没有按照他们的心态、心心理想法去做。但是你在二十几岁的时候，你选择了殡葬行业。他说：“以后人家问我们，你女儿在哪里工作？我们开不出口，我们抬不起头。”也就是因为这样的一个触动，让我才真正体会到这个行业需要更多的有识之士，需要更多的年轻人进入。几千年的这个行业给我们留下了，除了传统观念的阴森恐怖之外，更多的是排斥忌讳。所以在这样的前提下，我就跟我妈讲：“我说妈，你给我一点时间，我希望能够带着这个行业的从业人员登上大雅之堂，因为这是 13.6 亿中国人每个家庭都需要的服务，它是需要美感的。”所以我妈当初就特别震惊。那么今天我站在这个台上，虽然作为这个行业的从业女性，我们迟到了，但是幸好我们没有缺席。所以四十岁之前，爸爸妈妈跟家里人一直跟我讲，他说你永远没有给我们惊喜。但是四十岁之后，我有连连的惊喜给到他们。这就是我身后的我们自己的墓园。所以当初一直在讲，很多人在采访我的时候，我就在讲，这二十二年当中，我只做了一件事情，就是把殡葬做美。我希望这一些美感能够透射出家庭的情感、社会的温度，能够让更多的人在告别亲人的这一刻，能够感受到生命最真正的意义。所以我们做了三件事情：第一个，把公墓变公园。第二个让告别变美丽，第三个让传统祭祀变成现代纪念。我想很多人都会理解，就你们做殡葬的，不就是烧烧死人、埋埋死人吗？有一年，我代表中国殡葬业参加全球殡葬大会，我代表中国有一个演讲五分钟，但是呢，国外的演讲呢，他有大概几分钟的时间是需要现场互动交流的。有一个美国人就举手了，他说：“易总，刚刚你短短的演讲里边介绍了中国殡葬的前世今生，让我们特别震撼。但是我想问一个问题，在国外的媒体里边，很多很多的媒体都会提到中国的信仰的问题，你是怎么理解的？但是在三千人的大会上，第一我不能不回答，因为我代表中国而去。”第二，我不能拒绝。为什么？我已经不是代表我个人，我我我也不不是一个哲学家，这个问题太大了。但是当初我是在殡葬行业从业十多年，我就突然之间感到，我可以从我的从业经历来回答他的问题。我跟他讲，我说特别感谢你提这个问题，因为在今天所有全球殡葬从业精英当中，我们一起来听听中国人的信仰。我说，从我自己的殡葬从业经历来讲，中国人的信仰或许不是在西方社会单纯在寺庙、在教堂。我觉得中国人的信仰在祖先的坟前。为什么这样讲呢？因为中国把清明节定为国定假日，它是八大节日当中最具情怀的节日。除了春节之外，它就是每家每户家庭聚会到墓前去祭祀的节日。所以我就觉得中国人的信仰是在祖先的坟前。结果这个回答结束之后，在短短的四天会议，这个人只要早饭、中饭、晚饭看到我，都会九十度鞠躬。所以回回到国内，我就在想，我们是不是把殡葬做简化了？它不仅仅是在处理遗体上。他更在保护、呵护过往的历史、家庭的情感、社会的温度上，我们是不是能够把这一份职业、这一份事业作为整个社会文明推进来做？所以，在这二十二年过程当中，我们确实已经或多或少的做了一些。墓园很多人都在讲，它是情情感的集聚地。我觉得墓园除了家庭祭祀之外，它更重要的还有社会纪念的功能。这里边，我想跟大家分享一个小故事。二零零二年，我们在全国创建了第一座遗体捐献纪念碑。很多人讲，你就是个墓园，你建什么遗体捐献纪念碑？是我在市里边红十字开会，在我边上做了一个遗体捐献捐献志愿者的家属。他不经意当中跟我讲了他们家里的故事，因为他觉得我是做墓地的,的，所以他就觉得这个故事告诉我或许会有一些改变。他说他爸爸妈妈在生前的时候就签下了遗体捐献志愿书，但是当他爸爸妈妈离开的这一刻，他们的孩子不愿意去最兑现这件事情。后来我就觉得很好奇，我说为什么呢？他就跟我讲。他说：“因为遗体捐献之后，是给所有的医科大学的医学院的学生做解剖科处理的，所以呢，解剖完之后呢，这个遗体就集体送到火化场火化之后，家里人是不收骨灰的。所以呢，他们每年在每家每户清明节扫墓的时候，他们总觉得自己有缺失的地方，没有地方去扫墓。”所以这个事情让我挺触动的。后来我就走访了五十家遗体捐献志愿者的家庭，跟遗体捐献实现者的家庭。在走访的过程当中，我就觉得我们应该做三件事情：第一个，为要为这个社会义举来树碑立传；第二个，医科院的大大学的学生在大体解剖前要搞一个仪式，向大体致敬。第三个，所有的遗体解剖完之后，医学院应该出出具一,一张证明，就是参加这一句大题纪念的解剖的所有的师生的签名。我觉得这一份签名的证书送到每一个遗体捐献者家属的家里，他们会变成什么？家里的丰碑。所以这一件事情也特别高兴。在这样的整个社会运营的过程当中，都一件一件都做成了，所以我就觉得，目的不仅是安葬逝者的地方，它也是让我们能够纪念社会群体的地方，来推动这一些文明的建设。所以，遗体捐献工作是从上海发起的，八十年代初，当初每年只有两个遗体捐献实现者。到了今天为止，全国各地遗体捐献纪念碑一共有三十座。上海每年遗体捐献实现者超过两千个人，所以这一点呢，我们又觉得特别欣慰。那么第二个呢，我想讲讲新兴港的故事。我一直讲从事这一份职业，就是每天都在经历着生离死别的事情。所以反过头来，他也会反哺我对生命的认知和对生活态度的调整。新兴港大家都知道，是中国精神救援的第一港湾，它是帮助那些失独家庭的爸爸妈妈能够走出情感困境。所以他们有一句广告语：叫“跨越苦难，自助助人”。星星港的成立，改变了中国的公益的慈善组织从物质层面走向精神层面。所以，当初在成立这个组织的过程当中，得到了全国各地主流媒体的关注，都到上海来采访。其中有一个家庭的爸爸妈妈是上海非常著名的大学的教授，他们有一个非常宝贝的女儿，聪明漂亮。但是在这个小孩成长的过程当中，爸爸妈妈对他的要求特别高，而且小孩子也确实特别出色。就在高考的那一年，这个小孩有可能在区的末底考试的时候考砸了，所以老师就跟他讲：“明天让你爸妈爸爸妈妈到学校来。”结果他回到家里之后，他不敢讲，所以爸爸妈妈呢也不知道这件事情。第二天早早上，按部就班，六点钟敲那个孩子的门，因为要起床洗漱去学校。但是门的那边没有声音。突然之间，他妈觉得不对，就推开门，推开门就发现这个孩子趴在床上，已经一动不动了。送到医院，医院的诊断是凌晨两点多，这个孩子已经去世了。所以他爸爸妈妈就特别痛心。中国人有白发人送黑发人的这个典故，你没有经历，你只是看到这一句话，你没有感官的。但是在这个十多年过程当中，我们跟星星港的爸爸妈妈在一起的过程当中，我彻底有感触。所以在采访的过程当中，那个摄影师二十几岁的大男孩，从采访的开始到结束就一直在哭，我们也在边上流泪。所以在开车回家的路上，我就一直在想。我回去第一件事情，我要跟我女儿做一个交流。所以回到家里，我就跟我女儿讲：“我说妈妈也是，因为生你才开始做妈妈的，你也是第一次做孩子的，所以我们都是要相互扶持、共同成长，才能够彼此互动的。所以在这一点上，我就觉得你在做公益项目的过程当中，它会反哺给你，对生活做很大的调整。”所以，新青港的那些爸爸妈妈跟我讲，他们现在最大的愿望是什么？就是希望每一个家庭能够让孩子快乐健康，是最美妙的事情。刚刚讲了这两个公益的故事，我就觉得大部分的人都认为，墓地也好，殡仪馆也好，就是处理遗体的。但是，我们更多的是希望中国人能够有一些向死而生的观念。因为只有通透死亡了，你才可以能够了解生命的真谛。所以我在前不久接待了德国的御用摄影师，他是德国总统府的三任总统的御用摄影师。他在三年之前要举办一次中国百姓文化的巡展，摄影作品展，所以呢，他就到中国来。其中他在拍摄的清单里边有一条，他要拍摄一座中国的现代墓园，就把这个任务交给了我们。当初我在接到这个任务的时候，我就特别震惊，为什么他要拍一座中国的现代的墓园？所以他来了之后，我就问他，我说：“老尔先生，你拍中国的百姓文化，你为什么要拍一座墓园？”结果他一句话让我彻底的震惊，他说：“一座城市。”一个国家如果连死都做好了，生将不是问题。所以，我们现在回过头来，中国是有本源文化的，几千年的中国习俗跟文化，是让中国人不管是从礼仪之邦，还是大国建设，都是希望我们能够回归本源的。所以，这个也是劳尔先生给了我很大的震动。我有的时候一直跟员工讲。我们今天做的绝对不是什么资产付出的职业，我们应该是精神抚慰的事业。日本有一部电影叫《陆殓师》，曾经感天动地，成为奥斯卡的外语片奖。这个也是我们全行业为之震动的。我有的时候一直在讲，殡葬行业沉寂千年，是因为传统观念的壁垒。但是传统观念改变很难，但不是不可能。我就觉得，整个殡葬服务，它是透射出每个家庭、每个社会、每座城市，乃至一个国家情感纽带的地方。就我们如何对待它，它会如何让我们充满能量。所以， 2013年12月19号，公司也作为一个殡葬行业的传奇性的存在，在香港联交所上市。我把自己沉浸了将近一年一个月，走访了北北京的很多的专家学者，我就觉得做好一家福寿园，它改变不了中国殡葬业，因为十三点七亿的人口都需要这一份服务业能够脱胎换骨，所以我毅然决然把自己归零，创办了中国殡葬行业第一所学院，叫生命服务学院。我希望通过这个学院，能够把死亡教育、生命文化、生命服务更广、更宽泛地传递到社会的每一个角落，能够让所有的人在生活的过程当中，适当的拿出几分钟或者一些时间，跟家人、朋友聊聊死亡这件事情。我觉得非常的重要。所以，围墙之后是生死两岸，更是生死两月。生命的价值。不是我们一路奔跑做加法，我们也要学会有能力去做一些减法。然后，因为有可能我从事这个行业，我就觉得生命当中最重要的不是物质层面，而是我们的情感层面。所以今天在座的每一位，希望我们一起爱要用心，亲要相见。谢谢大家。